0: Wow, ihr Lieben, heute ist Donnerstag und unser Buch liegt im Buchhandel und ihr könnt dahin spazieren und euch das kaufen.
1: Wir sind so krass geflasht und begeistert und dankbar und erfüllt und kribbelig und aufgeregt und nervös und alles, alle Gefühle, weil dieser Meilenstein erreicht wurde, dass unser Buch, das ich im du jetzt endlich für alle verfügbar ist und es ist wie ein Traum.
0: Und ich bin total nervös auch deshalb, weil jetzt so ein ganz gefühlt ganz neues Lebenskapitel losgeht, weil wir die letzten Jahre ja auf dieser wie sagt man da, Detektivreise waren, wie erfüllte Partnerschaft funktioniert oder erfüllte Beziehung im Allgemeinen. Wir privat als Paar, mit unseren Kindern, mit Freunden, mit unseren ganzen Klientinnen, mit denen wir diese hunderten Gespräche geführt haben in den letzten Jahren. Und das findet aber alles in unserer kleinen Höhle statt, haben wir immer gesagt. Und jetzt ist dieses Buch fertig und geht an das Tageslicht. Und ihr könnt das alle kaufen und lesen. Und das ist ein ganz neuer Moment, ein ganz neues Spiel. Und ich bin auch nervös zu hören, wie dir das Buch gefällt, weil da einfach so viele unserer Gedankenwelt drin drinsteht.
1: Und so viele von euch haben uns ja auch schon geschrieben, die regelmäßig den Podcast hören oder uns auch diese Woche bei Laura Marlina Seiler gehört haben, die ja auch unser Vorwort geschrieben hat.
0: Da fällt mir glatt mein Mikrofon aus der Hand.
1: Und schreiben uns, dass sie das Buch schon vor Ewigkeiten vorbestellt haben und dass es jetzt endlich im Postkasten liegt und das freut uns einfach so krass, dass uns manche von euch einfach schon sehr lange begleiten und auch den ganzen Buchschreibprozess mitbekommen haben und wissen auch, welche Herausforderungen damit einherging, das neben vier Kindern alles niederzuschreiben weil die ganzen Gedanken hatten wir ja und dann aber, dass wir das auch zu zweit geschrieben haben. Da haben uns viele jetzt gefragt, wir hatten eine wunderschöne Lounge-Feier und da haben auch viele gefragt, wie habt ihr das eigentlich gemacht, so ein Buch zu zweit zu schreiben als Paar? Da muss ja das alleine schon mega viel Konfliktpotenzial mit sich bringen, weil irgendwie beide einen anderen Schreibstil haben. Und so war es auch das erste halbe Jahr des Buchschreibprozesses, haben wir es und sehr oft in die Haare bekommen und irgendwie uns gegenseitig auch gesagt, du musst es anders, anders schreiben und das geht irgendwie in die falsche Richtung und so weiter.
0: Wobei wir in der Zeit fast nichts geschrieben haben. Stimmt. Ich glaube vielleicht 20 Seiten.
1: Und dann, wie es immer so ist in Partnerschaft, da haben wir auch ein Modell, was wir gleich vorstellen, was auch im Buch beschrieben ist, nämlich die Wurzeln. Dann haben wir, sind wir an die Wurzeln nochmal gegangen, von warum eigentlich wir gerade so viel diskutieren beim Buchschreibprozess. Und dann ist wirklich wie so der Knoten geplatzt.
0: Und es hat ja immer zwei Ursachen, würde ich sagen. Es hat die Sachebene, auf der Sachebene gibt es eine Begründung und auf der Wurzelebene gibt es eine Begründung. Du hast das ja angesprochen, also unser so Modell ist ja der Beziehungsbaum. Und auf, man kann, es gibt ja nicht die eine Wahrheit, so, sondern es gibt die Wahrheit, die du lebst, es gibt die Wahrheit, die für dich wahr ist es gibt ganz viele andere. Und in diesem Konfliktprozess war es ja auch total wichtig, sich mal auf den Standpunkt zu stellen. Die Konflikte hindern uns daran oder schützen uns eigentlich davor, an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn an die Öffentlichkeit zu gehen, also das Buch fertig zu schreiben und rauszubringen, hat natürlich auch bestimmte Risiken und Verbindlichkeiten, die damit einhergehen. Und indem wir gestritten haben, haben wir uns auch einfach dafür geschützt. Und sich das mal bewusst zu machen, das ist eine Stimme, die ist in dir und die will auch gehört werden. Und dahin zu kommen, wozu streiten wir eigentlich, das ist die Wurzelarbeit.
1: Und woher kommt eigentlich diese Angst, dass wir dann irgendwie abgelehnt werden oder es irgendwas Blödes passiert, wenn das Buch rauskommt und deine ganzen Gedanken quasi so öffentlich lesbar sind und deine Erfahrungen und ja auch unsere intimsten, persönlichsten Geschichten, wo wir herkommen? Und wo kommt diese Angst her, dass wir uns quasi selbst sabotieren, Streits hervorbringen, die eigentlich gar nicht sein müssten, nur um uns davon abzuhalten, das Buch weiterzuschreiben. Also es war ja echt so eine Zeit lang wirkliche Selbstsabotage
0: auch. Und wenn du aber auf dieser Ebene bleibst, das ist eine Wahrheit, und wenn du auf dieser Ebene bleibst und da nicht rausgehst, dann hast du sowas auch wie dann machst du dir wieder Vorwürfe, dann fühlst du dich irgendwie schuldig, weil jetzt habe ich so viel gestritten und es hätte ja gar nicht sein müssen. Deshalb ist ein zweiter Schritt wichtig. Gibt es auch ein Modell in unserem Buch, der dich wieder zum Gestalter werden lässt und dafür ist es wichtig herauszufinden, was hat uns das denn gebracht. Und in unserem Buch kommen ganz viele Dialektiken vor. Das haben wir in unserer Ausbildung schon gelernt und haben das als sehr effektives Tool kennengelernt. Und diese Dialektik brauchen wir, um dahin zu kommen, dass wir sagen, diese Konflikte und diese Streitereien waren total wichtig, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Denn, da gibt es das schöne Zitat, das wir auch im Buch haben, die Wahrheit entsteht erst mit Zweien. Also in dem Streitgespräch, gibt es ja auch so bei Sokrates und Aristoteles, wurde das Streitgespräch immer total unterstrichen, weil in dem Streitgespräch, wenn beide Standpunkte ausdiskutiert werden, kommst du meistens zu einer dritten Lösung. Das ist das, was wir auch unter Dialektik verstehen. Und dieses Streitgespräch, die wir geführt haben, ich glaube, das ging über anderthalb Jahre für das Buch auch, oder sagen wir über zwölf Jahre, weil da vorher ja auch schon. Aber zwei Jahre haben wir ein Buch geschrieben, anderthalb Jahre, glaube ich, haben wir gestritten, aber in einem konstruktiven Setting auch. Und das letzte halbe Jahr haben wir dann wie im Flow einfach nur geschrieben, in einem Word, in einem Google-Dokument, ja. Teilweise beide auf der gleichen Seite.
1: Es war echt Magic. Also der eine hat Chris hat einen Satz geschrieben, den ich vollendet habe und umgekehrt. Und wir oder haben du hast meinen ja Satz echt kopiert. über Passagen voneinander ähm, drüber geschrieben. Und der andere war aber nicht irgendwie angegriffen oder verletzt oder hat sich irgendwie... Im Gegenteil. Im Gegenteil, sondern es wurde immer besser. Und letztlich ist das Buch unsere ganz persönliche Synthese. Aus unseren zwei verschiedenen Schreibstilen und auch aus unseren zwei verschiedenen Geschichten, wo wir herkommen mit unseren Eltern, wie wir uns gefunden haben, wie wir als Puzzle zusammenpassen, unsere Glaubenssätze immer zusammengepasst haben, wie wir uns aneinander abgerieben haben
0: Voll <lacht> und, und wie
1: daraus ein Beziehungsdiamant entstehen konnte. Und so ist dieses Buch für uns auch unser Beziehungsdiamant geworden.
0: Und das ist ja das erste Drittel gerade, über das wir reden. Das Buch hat ja eigentlich drei Teile. Man hätte auch drei Bücher daraus machen können, aber der erste Teil, der erste, das erste Drittel beschäftigt sich mit diesen persönlichen Geschichten. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir es zu zweit geschrieben haben, jeder hat seine eigene Geschichte geschrieben und zwar nicht nur die Geschichte, was wir erlebt haben, sondern welche konkreten Vorwürfe, welche konkreten Enttäuschungen gab es, was waren die negativen Konsequenzen, wie haben wir das wieder aufgelöst? Und wozu hat uns das im Nachhinein genutzt, sodass wir zu dem werden konnten, der wir heute sind? Und wenn man das selber schreibt, schreibt man auch viel Emotionalität mit rein, die ja auch wichtig ist. Aber indem wir das immer zu zweit geschrieben haben, konnten wir einander in dem auch immer so begrenzen. Weil natürlich ging es uns in der Absicht, unsere Absicht war immer, dass du als Leserin die Geschichte optimal auch auf dich anwenden kannst. Und das war schön, weil oft kennt man seinen Partner fast noch besser weil die Emotionalität ja wegfällt. Ich hat, hatte natürlich einfach nicht die Emotionen, die du zu deiner Geschichte hast und kann dadurch viel analytischer sein. Es hat uns eigentlich im Buchschreibprozess dann total geholfen, sodass du, wenn du diese Geschichten jetzt liest, die total gut, hoffentlich, auf dich übertragen kannst.
1: Ja, und so ist ja auch einiges wieder weggefallen, weil wir hatten ja ursprünglich irgendwie noch mehr Seiten und dann wie so ein gutes Gulasch haben wir das eingekocht.
0: Ein Beispiel möchte ich gerne nennen, weil du ja deine Eltern früh verloren hast. Und mit dem Tod deiner Eltern konfrontiert warst. Und das haben ja die wenigsten Menschen in dem Alter oder so viele, die das Buch lesen, haben diese Erfahrung nicht gemacht. Aber eine Erfahrung, die jeder von uns kennt, ist die eine Verlusterfahrung. Egal was du verloren hast. Ob das ein Haustier ist, ob das eine Lebensvision ist, die ähm, gescheitert ist, ob, ob das deine eine Gesundheit Trennung ist,
1: ist, weil du eine Krankheit hast.
0: Oder ob das irgendeine Idee ist, von der du dich verabschieden musst, von einem Partner, von dem du dich trennen musst. Das heißt, mit Verlust sind wir alle konfrontiert und wir haben das Buch dann so geschrieben oder du hast deine Geschichte so geschrieben, dass du deine Verlusterfahrung so abstrahierst, dass sich jeder in dieser Verlusterfahrung wiederfindet und dadurch lernt, wie kann man mit Verlust umgehen, ohne ihn zu verdrängen, sondern ihn mit ihm umzugehen.
1: Und der zweite Teil kümmert sich ja dann um den Stamm, Also wir haben ja eben den Beziehungsbaum. Es beginnt mit den Wurzeln, die Wurzelarbeit, deine Glaubenssätze zu erkennen und diese auch nach und nach zu transformieren. Das geht eben nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess und es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden, womit das gelingen kann. Also Coaching ist eine, aber es gibt auch ganz viele tolle körperliche Methoden, wie das gelingen kann. Und wenn du die dann transformiert hast, dann kannst du aufgrund dessen einen richtig starken Beziehungsstamm aufbauen. Auch wenn du Single bist für dich, aber wenn du in Partnerschaft bist mit deinem Partner, Partnerin gemeinsam. Und dieser Stamm besteht bei uns aus sechs Elementen, die wir als essentiell wichtig empfinden. Und die können natürlich ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Und wir sagen auch nie, wir haben irgendwie die perfekte Beziehung und macht es wie wir, sondern wir versuchen immer mit unseren Klientinnen herauszufinden, wo die stehen und wo die hin möchten. Und das ist ja total individuell verschieden. Aber diese sechs Elemente haben sich letztlich in unserer Erfahrung nach für sehr viele Menschen etabliert und bestehen aus Priorisierung, Liebe, Vertrauen, Wertschätzung, Sexualität und Gleichberechtigung. Das sind für uns die sechs Elemente, wo wir sagen, okay, daraus entsteht ein starker Beziehungsstamm, wenn die in irgendeiner Form, wie auch immer, individuell verschieden gegeben sind.
0: Und ich habe, während du schon beim Stamm bist, habe ich mir gedacht, zu dem, was wir gerade gesagt haben, zum Thema Verlusterfahrung, (lacht) möchte ich gerne einen Absatz vorlesen. Und zwar aus deiner Geschichte, möchtest du selber vorlesen? Und zwar ist der letzte Absatz, als du die Geschichte über deine Mutter schreibst die er gestorben ist, als du 18 warst und wie du damit umgegangen bist und der letzte Absatz von diesem Unterkapitel, den möchte ich gern vorlesen. Ähm, hier. Für mich war die Beziehung zu Chris mein Gegengift, meine Heilung. In unserer Beziehung und durch viele, viele Stunden intensives Coaching konnte ich nach und nach lernen, meine Gefühle zu regulieren, indem ich mich ganz authentisch zeigen durfte, konnte das Drama nach und nach bewusst abwählen und immer wieder aktiv in einen Erfüllungsmodus wechseln, um mich so davon zu überzeugen, wie machtvoll ich bin. Ich brauche heute das Drama und die Thermik nicht mehr künstlich erzeugen, um mich sicher zu fühlen, um ein aufregendes Leben und eine leidenschaftliche Beziehung zu führen, sondern stecke meine Energie lieber in inspirierende Gespräche, für mich sinnvolle Projekte, körperliche Freuden und Erkenntnisaustausch. Die Liebe meines Lebens zu heiraten und vier Kinder das Leben zu schenken, ist wohl mein größter Sinn nach all der Trauer. Ich habe natürlich auch weiterhin manchmal Angst, geliebte Menschen zu verlieren, Und lasse mich dann, Hand in Hand mit der Angst an meiner Seite, trotzdem zu 100% auf sie ein, weil mir der Preis von Distanz und Einsamkeit zu hoch ist. Ich lebe lieber Nähe zu Menschen mit dem Risiko, sie irgendwann zu verlieren, weil ich eben weiß, wie kurz das Leben sein kann und wie wichtig darin tiefe Beziehungen sind. Heute bin ich mir meist selbst eine liebevolle Mama. Das ist voll schön. Finde ich voll schön. Ja. Der letzte Satz ist einfach so gut. Ich, ich lebe lieber Nähe zu Menschen mit dem Risiko, sie irgendwann zu verlieren, weil ich eben weiß, wie kurz das Leben sein kann und wie wichtig darin tiefe Beziehungen sind.
1: Es ist letztlich auch ein Kern, der Kern unserer Arbeit, weil wir wissen, wie wichtig Beziehungen sind, weil wir wissen, dass wir in Beziehungen verletzt werden. Und die größten Enttäuschungen erleben. Und manchmal auf dem Boden liegend nicht wissen, wie es irgendwie weitergehen soll. Und gleichzeitig können wir in Beziehung so krass heilen. Unser größtes Selbstleben. Uns ganz neu kennenlernen, uns ganz neu erfinden. Und einfach das Leben in der schönsten Form auch auskosten.
0: Und das waren jetzt zwei Absätze, die ich vorgelesen habe. Es waren vielleicht eine Minute, hat das gedauert, das vorzulesen. Da stecken aber für dich 20 Jahre Arbeit drin. Das möchte ich gerne an der Stelle mal erwähnen, denn wir haben hunderte Stunden Coaching hinter uns. Nie Einzelcoaching, wir haben das immer in großen Gruppen gemacht. Steht auch viel dazu im Buch drin. Aber es war ein Weg der sich gelohnt hat.
1: Fast nie, also schon auch ich zumindest. Aber viele sehen Gruppen ja.
0: Und genau, ich, das heißt, worauf ich hinaus möchte, wir haben unsere Komfortzone, die ist nicht immer geprägt von Erfüllung, aber die ist immer sicher. Und du wirst oft denken wir so, auch wenn man so manchmal auf Instagram manchmal so durchscrollt, wenn es um Vergeben und Loslassen so geht, denkt man so, man macht eine Tür auf und geht in den nächsten Raum rein und der Raum ist dann nicht mehr die Komfortzone, sondern der Raum der Erfüllung und so. Und so ist es nicht, denn du gehst Schritt für Schritt, du gehst nicht durch eine Tür, sondern du gehst einen Weg entlang. Und der Weg wird immer, du gehst durch 100 Türen und die Räume werden immer größer, gefühlt. Und schöner.
1: Aber manchmal, wenn wieder was Schlimmes passiert, dann gehst du wieder zurück in den ersten Raum.
0: <lacht> genau. Aber es <lacht> ist auch gut so. Zurück auf
1: Los wie bei Monopoly.
0: Und damit verbinden wir aber oft so eine Frustration <lacht> und sagen, nichts verändert sich. Wir hatten gestern ja wieder in unserer Clubgruppe, gruppe das ist unsere Online-Coaching-Gruppe, wozu wir, wo wir dich auch gerne einladen. Da hatten wir ein tolles Gespräch, wo es auch darum ging. Da hat eine Frau gesagt, jetzt habe ich schon so viele Bücher gelesen. Und ich habe schon so viele Coaching-Seminare gemacht und trotzdem komme ich nicht in die Umsetzung dauerhaft. Und dann war das auch, dass so diese Komfortzone, die wir immer so negativ bewerten, die ist trotzdem von uns da und die ist sicher. Und von da aus können wir immer wieder weitergehen und was Neues erleben und einen Schritt rausgehen und vielleicht auch wieder zurückgehen.
1: Und die ist auch super, die Komfortzone?
0: Gefühlsmäßig nicht.
1: Naja, auch weil es ihr Komfort ist, es ist einfach aber gemütlich mit, auch.
0: Aber oft mit negativen Gefühlen verbunden. Es ist ja nicht, du sitzt auf der Couch und genießt das Leben, sondern oft ist, die, ist diese, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, ist die Komfortzone von Angst beispielsweise geprägt oder von Trauer oder von Wut, weil das die Gefühle sind, mit denen du damals überlebt hast.
1: Ja, und die Angst geht halt weg beim Machen. Das ist halt das Krasse. Du musst erst springen, also wenn du dir einen 10-Meter-Turm vorstellst, dann gehst diese ganzen Treppen hoch, bis du oben bist.
0: Mach mal drei, sonst verlierst nee, die Leute in Schweden jetzt.
1: war doch dieser 10-Meter-Turm <lacht> im Schwimmbad. Ja, ich bin nicht gesprungen. Und wir und die Kinder sind hochgegangen und du gehst halt so eine Treppe nach der anderen und dir wird immer mulmiger und du wirst immer angsterfüllter. Und wenn du aber gesprungen bist, also wir sind ja beide vom 5-Meter-Turm dann gesprungen, 10 waren es dann doch zu heftig. Du und Jonathan. Ja, mhm. Und wenn du, die Angst ist verflogen, sobald du gesprungen bist. Bis zu dem Moment, kurz vorm Sprung, bist du voll mit Angst. Und dann, äh, ich bin ja auch schon mal Paragleiten gewesen. Und Die, die Fallschirmspringen waren, kennen das auch, dass du halt echt Angst hast.
0: Bis, All die Fallschirmspringerinnen hier. Ja,
1: bis <lacht> zum Sprung. Und das ist halt irgendwie äh, gemein auch, aber halt auch voll macht voll Sinn, dass sobald du die Angst an der Hand nimmst und etwas mit Angst machst, so wie wir jetzt auch dieses Buch quasi auch mit Angst trotzdem teilweise rausgeben, weil wir uns so verletzlich auch zeigen und rausgehen aus der Höhle.
0: Und ich finde es aber trotzdem nur eine Hälfte der Wahrheit, denn wenn die Ängste zu groß sind, dann gehst du einfach besser runter. Und was kannst du tun, wenn die Ängste zu groß in diese Komfortzone verlassen? Du kannst einfach Stück für Stück, wie du es gerade gesagt hast, die Angst annehmen und mal gucken, wo kommt die her und Dinge tun, was wir als Wurzelarbeit bezeichnen, um mehr wieder zum Gestalter an deinem Leben zu werden. Denn natürlich kann Dinge in deinem Leben passiert sein, die dich so begrenzen
1: und lähmen,
0: dass du eben nicht springst und Wenn du was Neues erfahren willst, sind zwei Sachen zu tun. Einmal Umgang mit deiner Vergangenheit, Umgang mit deinen Glaubenssätzen, Umgang mit dem, was du erlebt hast und was dich irgendwie dämpft. Und das andere ist, und da wirst du nie drum kommen, irgendwann musst du dann halt trotzdem springen mit Angst. Aber du wirst mit einem anderen Vertrauen springen können, weil du dir ein Verständnis entwickelt hast, dass deine Vergangenheit auch schon Ausdruck von diesem Vertrauen war und dass du dem Leben schon immer vertrauen konntest.
1: Und wenn du einen großen Wunsch hast, dann denken wir ja manchmal so, ja, das mache ich, wenn das und jenes eintritt, also wenn ich irgendwie das Gefühl dazu habe, dass ich das jetzt machen soll und dieses Gefühl wird eben nie kommen.
0: Das ist manchmal wie beim Sex.
1: Es ist eine Entscheidung, du triffst die Entscheidung, okay, ich springe jetzt oder du triffst die Entscheidung, ich vertraue jetzt meinem Partner, weil du dadurch ganz andere Ergebnisse haben wirst, wie wenn du mit angezogener Handbremse, mit Misstrauen in diesem Beziehungsauto sitzt. Gilt es irgendwann für sich zu entscheiden, ich vertraue, ich liebe, ich lasse mich ein, ich lebe Nähe, ich mache jetzt dieses Business oder ich mache diese Reise oder ich sage jetzt ihm, ich liebe dich oder ich sage jetzt meiner Mutter, ich will das nicht.
0: Ja, ohne dieses Vorinvestment wird es keiner.
1: Also, echt dieses Bild, die Angst in dir an die Hand nehmen und Hand in Hand springen. Und die Angst zum, zur Freundin machen. Und trotzdem und wirklich, mit dir reden. Wenn wir hey, das als Beispiel. Wo kommst noch- du her? Welche Farbe, Form hast du? Wo sitzt du bei mir? Was ist los? Wie können wir irgendwie einen Schritt weiterkommen?
0: Und wenn man jetzt mal, du hast ja schon angefangen, über einen Stamm zu reden. Eins dieser Stammelemente ist ja das Element Vertrauen. Und du hast gerade gesagt, Vertrauen ist eine Entscheidung. Und an dem Beispiel möchte ich aber diese beiden Teile dieser Wahrheit nochmal deutlich machen. Also dass, dass es zum einen darum geht, einfach zu springen, aber dass es zum anderen auch darum geht, seine Vergangenheit zu integrieren. Erst wenn du beides machst, wird ein Schuh draus. Denn nehmen wir mal ein Beispiel, wenn es bei einem Paar um Vertrauen geht und man vereinbart, Grenzen, also wie will man miteinander sein, dass man beispielsweise keine intimen Informationen an Dritte gibt oder dass man sich sexuell treu ist oder dass man nicht mit anderen flirtet, was auch immer so deine eure Regeln sind, wie ihr Treue und Vertrauen definiert. Und wenn du das aber aus einem Vorwurf heraus forderst und sagst, ähm, wenn du dem anderen also unterstellst, er, w- er, wäre, er würde dich wahrscheinlich betrügen, obwohl er dich liebt. Und dann diesem Vorwurf forderst du, ich will, dass du treu bist. Dann wird der andere diesen Vorwurf wahrnehmen. Und das wird zu Distanz führen. Und genau diese Distanz wird dann dazu führen, dass dein Partner sich vielleicht Anerkennung, Bestätigung, Nähe woanders sucht. Das heißt, wenn du deinen Vorwurf nicht verstanden hast und irgendwie aufgelöst hast, wo der herkommt, Denn der hat in vielen Fällen gar nicht unbedingt was mit deinem Partner zu tun, kann aber natürlich auch mit deinem Partner zusammenhängen, dann musst du das auflösen. Wenn du das nicht geklärt hast, kannst du zwar springen, aber du wirst das Gegenteil von dem erleben, was du dir eigentlich wünschst, nämlich du wirst durch die Distanz dir dann doch wieder bestätigen, dass es richtig war, nicht zu vertrauen. Genau. Das heißt, mit Springen allein ist es nicht getan, aber nur den Vorwurf auflösen, damit ist es auch nicht getan, denn du kannst... Vorwürfe auflösen, kannst dich in deiner vergangenen Auseinandersetzen. Hey, es, es reicht aber nicht, am Ende musst du immer etwas tun. Keine Erkenntnis ist etwas wert, wenn du sie nicht in deinem Leben umsetzt und etwas dein Verhalten änderst.
1: Ja, und sonst springst du mit Angst, du machst unten so ein Bauchplatscher, dass du dir... Bestätigst, du springst nie wieder, weil das Leben ist einfach so beschissen. Ja, ich bin ja dann vom, <lacht> vom
0: Siebener gesprungen, oder siebeneinhalb. So Kerze, und dann hat Jonathan zu mir gesagt, springt auch mal ein Salto vom einen Meter Sprungbrett. Ich hatte keinen Bock drauf, habe ich trotzdem gemacht. Bauchplatscher.
1: Das passiert, wenn man Dinge macht, wo man Ja sagt und Nein meint.
0: Ja. Aber er hat sich gefreut. Papa macht einen Bauchplatsch, das kam gut an. Man <lacht> <lacht> hat sich's doch wieder gelohnt. Stimmt. Also, also, wir sind beim Stamm. Was haben wir denn da vorzulesen? Möchtest du noch mal was über den Stamm erzählen? Ich suche mal eine Stelle. Oh, ich habe eine. Liebe. Wie findest du das? Super. Die Stammelemente hast du ja schon aufgezählt. Und eins ist Liebe. Vielleicht kannst du gleich noch mal was zur Gleichberechtigung raussuchen. Das finde ich mir auch mega. Das Kapitel heißt Liebe. Mit den beiden Fragen. Liebst du dich? Liebst du deine Partnerin? Es beginnt mit einem Zitat von Marianne Williamson. Liebe ist eine essentielle, existenzielle Tatsache. Sie ist unsere tiefste Wirklichkeit und unser Sinn auf Erden. Dann geht unser Kapitel los. Liebe ist der größte universelle Rahmen, in dem all das hier stattfindet. Am Ende deines Lebens ist es nur noch wichtig, wie sehr du geliebt hast und wie sehr du geliebt wurdest. Es ist das Einzige, was Bestand hat, das Einzige, was unsterblich ist, das Einzige, was wirklich zählt. Wir sind entstanden aus Verschmelzung und verschmolzen waren wir, auch mit unserer Mutter, bis die Nabelschnur nach unserer Geburt durchtrennt wurde. Zurückgeblieben ist die Sehnsucht nach Vervollständigung, die Sehnsucht nach erneuter Verschmelzung, Verbindung, unendlichem Verständnis und bedingungsloser Liebe. Einer Liebe, in der wir nicht nur angenommen, sondern geborgen sind, in der wir sorglos getragen und im Fruchtwasser schwimmend genährt werden. In der wir derart grenzenlos geliebt werden, dass ein Mensch seinen Körper dafür hingibt und sein Leben für uns riskiert. Wir müssen dafür nichts tun nur sein. Wir empfangen, ohne geben zu müssen. Wir werden geliebt, ohne selbst zu wissen, was Liebe ist. Wir kriegen, einfach so, indem wir existieren. Bedingungslos. Das ist Liebe. Oder? Je mehr wir aber in der Wirklichkeit ankommen, desto mehr erkennen wir, dass dieser tief verankerte Glaubenssatz über die Liebe nicht unbedingt haltbar ist. Unsere Erwartungen werden früher oder später enttäuscht. Meist irgendwann in der frühen Kindheit. Vielleicht suchen wir dann später dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe sehnsüchtig in einem Partner. Jetzt springe ich ein bisschen weiter. Du darfst bedingungslos lieben und du wirst bedingungslos geliebt. Nur für erfüllte Partnerschaft reicht diese bedingungslose Liebe nicht aus. Und da geht es dann los. Es geht dann nämlich darum, dass es auch etwas zu tun gibt für die Liebe Und sowohl Erich Fromm als auch die die Gottmans haben da ja ganz tolle Studien und ähm, Bücher schon vor uns geschrieben, die das Wort Liebe ganz stark einer Aktivität, einem Liebesdienst zuordnen. Und dem widmen wir auch einen großen Teil in diesem Kapitel. Uns geht aber auch darum, dass wir unterscheiden vier unterschiedliche Begriffe von Liebe. Und wir haben in unserer Praxis ganz oft so diese Frage, ich fühle mich nicht geliebt oder die, das Gefühl von Liebe ist irgendwie weg, soll ich mich trennen? Und wir untersuchen mal, woher kommt eigentlich das Gefühl von Liebe? Und da gibt es auch das schöne Zitat, was da drin ist. Ähm, wie geht das nochmal? Wir lieben mit dem Hirn, nicht mit dem Herzen.
1: Voll schön. Es <lacht> geht in unserem Buch. Findest du gut? Ja. Finde ich gut. Ich finde es auch gut. Mega. Es geht auch natürlich um Sexualität. Also, mir gefällt das Buch. Soll ich Doris vorlesen von Sexualität? Boah. Oder ich Gleichberechtigung?
0: Fährst voll rein. Sag du doch mal, du hörst gerade zu, was interessiert dich denn mehr? Kommt nichts. Sag doch was. Ich finde beides richtig gut. Ich finde ja, es steht bei uns echt mal wieder eine Sexfolge an. Ja. Vielleicht Gleichberechtigung?
1: Das beste Vorspiel, gemeinsam reden, reden, reden. Was brauchen wir, um langfristig erfüllenden Sex haben zu können? Wie sagen wir, was wir uns eigentlich wünschen? Von was wir schon lange träumen, was uns erregt, was wir nicht mögen, wie wir angefasst werden wollen, was man zu uns sagen soll, damit wir horny werden, wie gelingt Sexualität in einer dauerhaften Beziehung? Wie können wir geilen leidenschaftlichen Sex mit unserem Lebenspartner haben, den wir schon jahrelang kennen? Wie können wir Sexualität als Möglichkeit zur Heilung erleben? Wie können wir immer wieder neue erotische Abenteuer zusammen erleben und uns immer wieder gemeinsam gegenseitig zum Höhepunkt bringen? Fast 90 Prozent der Frauen erleben bei der Selbstbefriedigung meistens oder immer einen Orgasmus. In Hetero Beziehungen kommen jedoch nur 57% beim Sex mit ihrem Partner und sogar nur knapp 20% beim penetrativen Sex. Beim One-Night-Stand kommen sogar nur 4% der Frauen zum Orgasmus. Wie viel? Vier.
0: Beim One-Night-Stand kommen nur 4% der Frauen zum Orgasmus und wie viel Prozent der Männer steht da irgendwo drin?
1: Und das einleitende Zitat beim Thema Sexualität ist ja, wir brauchen nicht mehr Sex, sondern mehr guten Sex. Es geht darum, dass wir nochmal bei Null anfangen und auch uns nochmal mit dem vor allem weiblichen Geschlechtsorgan auseinandersetzen und auch Männer sich auf den Standpunkt stellen, noch nicht viel zu wissen dazu.
0: Sex ist ein großes Thema. Ja. Und
1: Es geht weiter mit Gleichberechtigung. Ich springe jetzt mal, damit wow. man so einen Einblick kriegt, wie facettenreich auch das Buch ist. Bitte. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So steht es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Gleichberechtigung bedeutet grundsätzlich, dass alle die gleichen Rahmenbedingungen und Chancen haben. Die gleichen Chancen, sich selbst zu sein, sich zu entwickeln und zu verwirklichen. Es geht um die Freiheit, das eigene Leben zu gestalten, ohne dabei gegenüber anderen benachteiligt zu werden. Aber die Gesetzeswirklichkeit sieht anders aus. Nur 8% der Väter in Deutschland nehmen mehr als zwei Monate Elternzeit. Hingegen nehmen 98% der Mütter weit mehr als zwei Monate Elternzeit. 66% der Mütter arbeiten in Teilzeit, aber nur 7% der Männer. Der Gender-Care-Gap beträgt mehr als 50% oder anders gesagt, Frauen leisten mehr als doppelt so viele Stunden täglich an Care-Arbeit wie Männer und das meist unbezahlt und ungesehen. Bei 34-Jährigen mit Kindern liegt diese Mehrarbeit von Frauen sogar bei 110%. Der Gender-Pay-Gap in Deutschland liegt bei 18%. Nur 10% der weiblichen CEOs, aber 80% der männlichen in Deutschland haben Kinder. Frauen haben durch die Geburt einen bleibenden Einkommensverlust von 60%. Der von Männern liegt bei etwa weniger als 10%. Prozent. Word. Die genannten Zahlen drücken aus, wie ungleich diese Rahmenbedingungen für Männer und Frauen und generell Menschen sind, wie unfair das System ist und wie patriarchalisch geprägt, wie benachteiligend und alles andere als gleichberechtigt. Die Zahlen sind Ausdruck unserer begrenzenden gesellschaftlichen Glaubenssätze, in denen wir alle sozialisiert wurden. Die Zahlen sind zudem Ausdruck davon, was die gesellschaftliche Nummer eins ist, nämlich wirtschaftliches Wachstum und eben nicht zwischenmenschliche Beziehungen und die dafür erforderliche Kehrarbeit.
0: Warum schreiben wir darüber? Weil wenn wir über Glaubenssätze reden
1: und über Risiko eingehen,
0: dann reden wir auch über unsere gesellschaftliche Konditionierung. Wir reden nicht nur über unsere persönlichen Konditionierungen, sondern über die, die wir in der Gesellschaft erfahren, die genauso Einfluss auf unsere Beziehungen haben. Und nicht nur die Konditionierung, sondern auch die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, wirken, leben, die Einfluss auf unsere Beziehung haben. Und Tanja und ich, wir konnten erst wütend auf das System werden, als wir alle Vorwürfe, die wir eigentlich aneinander hatten, geklärt hatten. Weil wir dann festgestellt haben, manche dieser wahnsinnigen Anstrengungen, denen wir hier ausgesetzt sind, und wir sind schon wahnsinnig privilegiert, kommen durch das System.
1: Und durch die Werte, die das System vorgibt, welche wichtig sind.
0: Und wir gehen natürlich in dem Buch auch darauf ein, welche Vorzüge dieses System hat und was wir damit alles erreicht haben. Und trotzdem stehen wir ja gesellschaftlich und in unserer Welt an einem Punkt, wo sich etwas verändern muss und wo wir neue Werte Strukturen haben müssen, damit wir eine nachhaltige Welt kreieren, eine friedliche Welt kreieren, weil das Wirtschaftssystem, das politische System, in dem wir leben, für ganz viel funktioniert hat, für Krankenversicherung, für Wohlstand, aber eben nicht für erfüllende Beziehungen, weil die WHO beispielsweise Depressionen ja als äh, die Weltkrankheit der nächsten Generation, Volkskrankheit der nächsten Generation deklariert hat. Ja,
1: Also Beziehungen sind auch höchst politisch, Deswegen ist es nicht nur ein Beziehungsratgebern klassischer, sondern es ist auch ein politisches Buch im Sinne von, dass wir aufzeigen, wie wichtig Beziehungen sind und wie wenig Zeit viele Menschen haben, in Beziehungen mehr investieren zu können, weil Zeit ist eben auch mega ungleich verteilt, die ganze Welt ist mega ungleich und ungerecht und Was können wir tun, um einen Schritt mehr dorthin zu kommen, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, Coaching in Anspruch zu nehmen, ihr Gehirn regelmäßig aufzuräumen. Das kommt auch im Buch vor. Ich hatte irgendwie mit vier Schwangerschaften 50 Vorsorgen, also war beim Arzt und habe meinen Körper untersuchen lassen, aber nie mein Gehirn, obwohl das das komplexeste Organ von uns ist, können viele nicht wegen finanziellen, Rahmenbedingungen und wollen andere nicht, weil sie es nicht sehen, dass es irgendwie wichtig ist, ihr Gehirn regelmäßig aufräumen, gucken, okay, diese Glaubenssätze stehen mir wirklich massiv im Weg für ein glücklicheres, gesünderes, schöneres Leben und damit auch für eine friedvollere, schönere Welt.
0: Das heißt auch hier, weil du geht es darum, es gibt persönliche Glaubenssätze und es ist uns ganz wichtig, dass wir uns davon abgrenzen, zu glauben, nur weil du deinen Glaubenssatz änderst, kannst du deine ganze Realität ändern. Das ist einfach Bullshit. Du bist trotzdem in einem gesellschaftlichen Rahmen, der hat Grenzen und wir schreiben auch über die toxische Gesellschaft, in der wir leben. Und es ist, ich möchte es noch mal unterbetonen, du kannst mit Glaubenssätzen in deinem persönlichen Handlungsspielraum, den du hast ganz viel verändern. Aber dieser Handlungsspielraum, den jeder von uns hat, der ist total unterschiedlich. Bei manchen ist der gigantisch groß, bei manchen ist der ganz klein. Warum? Weil dieses System ungerecht ist, diskriminierend ist und unterdrückend ist. Und das ist uns wichtig zu sagen, weil das ist, wir schreiben hier über toxische Positivität und zu sagen, du musst nur deine Glaubenssätze ändern und dann kannst du alles erreichen, das ist Bullshit, ist unempathisch und wird den Menschen in diesem System nicht gerecht.
1: Aber du bist trotzdem so viel machtvoller, als du denkst. Touché. <lacht> genau. Und das ist, ähm, ich kann das sowieso sehr gut, Dinge immer komplett von zwei konträren Standpunkten sehen und dazu laden wir dich auch ein, so ist das Buch auch geschrieben, wir Vermitteln quasi beide Standpunkte.
0: Und einen dritten gibt es obendrauf.
1: Und einen dritten gibt es obendrauf. Und es ist immer nur die Frage, welche Brille du gerade aufsetzt und welche Brille für dein Leben und dein Wohlergehen am besten funktioniert.
0: Ja. Und wir, genau, vielleicht Blastmas dabei. Ja. Ich hätte jetzt auch wieder fünf Beispiele, die ich dir noch geben kann, aber ist vielleicht gut. An der Stelle möchte ich also gerne nochmal sagen, wir lieben unser Buch. <lacht> so aufgeregt wir sind, weil wir haben natürlich keine Ahnung, wie es dir gefällt. Ähm, aber wir sind total gespannt drauf, wie es dir gefällt und was du denkst. Ähm, schreib uns gerne Mail, coaching oder auf Instagram Tanja Theresa Roos und Dr. Christian Roos. Ähm, du kennst uns gut, sehr gut, weil wir dir viel von uns auch erzählen, von unserer Gedankenwelt. Wir kennen dich nicht so gut wie du uns. Deshalb freuen wir uns einfach total von dir zu hören. Kauf unser Buch, sag uns, wie es dir gefällt, schreib uns gerne Rezensionen, wenn es dir gefällt. Und wir haben auch schon einen Post gemacht zu unserem neuen Beziehungskurs. Denn wir wollen das, was in dem Buch steht, gerne ganz lebendig nochmal auf andere Ebene vermitteln. Denn
1: Und in der Tiefe, also dass die Glaubenssätze, die du hast und die dich leben, dass du die auch in der Tiefe transformieren kannst in unserem Fünf-Wochen-Kurs.
0: Und was meinst du mit in der Tiefe? Da geht es letztlich darum, jeder Mensch ist total einzigartig. Und das, was du erlebt hast, ist einzigartig. Und in diesem fünf wochen werden wir, ich nenne es unsere Coaching-Gespräche, sind immer wie unsere Delikatesse, also wir werden Coaching-Gespräche führen, nicht mit allen, aber mit Einzelnen. Und du wirst dich in diesen Gesprächen erkennen und diese Gespräche werden dir ermöglichen, das, was du da hörst, auf dich zu übertragen und deine persönliche Geschichte aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Das versuchen wir auch mit dem Buch und das machen wir, indem wir unsere Geschichten teilen. Das gelingt aber nochmal viel intensiver und wirkungsvoller in diesem Online-Kurs, weil wir dich da systematisch über fünf Wochen durchbegleiten. Mit ganz viel, mit Sprachnachrichten, mit Mails, mit Videos, mit äh, Live-Events, mit einem Workbook, wo du für dich arbeiten kannst.
1: Meditationen.
0: Die Infos findest du auf unserer Website. Klick dich mal durch. Unter Coaching gibt es den Kurs, der Beziehungskurs, Kurs zum Buch, das ich im Du. Genau, Wir jetzt. freuen
1: uns mega, wenn du dabei bist. Es wird richtig schön. Ja. 6. November. November startet.
0: Genau. Jetzt noch zum Early Bird Prize. Schau gerne rein. Bei Fragen melde dich gerne. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir holen jetzt die Kids aus der Kita ab.
1: Viel Spaß beim Lesen von unserem Buch und wir freuen uns mega von dir zu hören. Hab einen wundervollen Tag. Genieße oder Abend oder Nacht, wann auch immer du den Podcast hörst und wir freuen uns mit dir in Verbundenheit zu sein und let love
0: rule. Ah, wie das.